0: Es gibt immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesen Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Bus bringen. Der VfB stuttgart fan podcast
2: Ich glaube, alle sollten
3: zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen. Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo zusammen. Ja, dies ist heute eine Sonderfolge, schon die zweite in Folge. Wir haben ja vor kurzem Timo Hildepont interviewt. Das war die äh, Rund um den Brustring Extra Folge 6 und heute kommt rund um den Brustring extra Folge 7. Und heute soll es, wie soll es äh, wie, äh, kann es anders sein, um die Ausgliederung gehen, beziehungsweise um die außerordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart, die am Donnerstag ansteht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz was zur Geschichte oder zur Entstehung dieser, dieser, dieser Sonderfolge, ähm, bevor wir inhaltlich auf das Ganze eingehen. Ähm, wir haben vor einem Jahr ungefähr schon mal ähm, eine Sonderfolge zum Thema Ausgliederung gemacht, als das alles noch sehr sehr vage war, als es alles auch noch nicht so konkret war, noch unter der Zeit von Bernd Wader mit dem Tomalo und dem Magnus von äh, der VfB-Blog. Ähm, wir haben dann auch vor anderthalb Jahren ungefähr schon beim VfB angefragt, ähm, ob wir denn mal mit dem VfB ein Interview führen könnten ähm, zum Thema Ausgliederung, was natürlich immer am besten ist, direkt mit dem VfB zu reden. Ähm, dann wurde die Ausgliederung ja ein bisschen auf Eis gelegt wegen des Abstiegs. Und als es dann wieder akut wurde, haben wir nochmal angefragt, aber dann hat es leider nicht mit MTMing geklappt. Hat uns aber alternativ angeboten, dass wir zu VfB im Dialog kommen können am 3. Mai und die Aussagen, die dort getätigt werden, für einen Podcast verwenden können. Und genau das machen wir auch. Das werden wir heute machen. Wir haben verschiedene Clips aus dieser VfB im Dialog Veranstaltung am 3. Mai rausgeschnitten, werden die besprechen. Ich habe im Anschluss äh, an die Veranstaltung auch noch ein kurzes Gespräch mit Jan Schindelmeiser geführt. Ähm, das werden wir auch noch einspielen und darüber sprechen. Ähm, genau, und dann schauen wir mal, ähm, zu welchem Ergebnis wir heute kommen, ob wir zu einem Ergebnis kommen und ähm, ja, wie die Folge so läuft. <lacht> Soweit die ernsthafte Ansprache. Noch eine weitere ernsthafte Ansprache. Äh, die Diskussion ist ja relativ heiß. Ähm, Tom, das hast du, glaube ich, genauso mitbekommen, wie ich in den letzten Monat mittlerweile auf Twitter, auf Facebook. Ähm, wir wollen hier mit dieser Folge niemanden missionieren, äh, was auch schon deswegen gar nicht geht, weil Tom und ich nicht komplett einer Meinung sind, äh, wie wir es eigentlich nie sind, äh, abgesehen von unserer Liebe zum VfB. Wir passen so
4: wunderbar zueinander. Ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, und deswegen wollen wir auch damit keinen missionieren, sondern wir wollen, wie schon mit dem Blogbeitrag, den wir jetzt am ähm, äh, Sonntag verfasst haben, einen weiteren Beitrag zur Debatte leisten. Und genauso möchten wir das auch verstanden wissen. Ähm, ich denke mal, das spricht für uns beide, Tom, dass wir auch nach dem 1.6. den VfB weiter unterstützen werden, je nachdem, äh, wie die, äh, bzw. unabhängig davon, äh, wie die, wie die Abstimmung ausgeht. Ähm, und deswegen soll einfach ein weiterer Beitrag zu de dieser Debatte sein, die dann hoffentlich am 1.6. beendet ist. Mal schauen. <lacht>
1: Ja, für alle, die keine Lust drauf haben, sich die anderthalb Stunden VfB im Dialog anzuhören und kommentiert vielleicht. Genau. Ja.
3: <lacht> jo, ähm, über welche Themenfelder wollen wir denn heute sprechen? Tom, magst du mal mal in Kürze umreißen?
1: Genau, also natürlich werden, mal, werden wir mal kurz darauf eingehen, ähm, worum es eigentlich geht. Vielleicht gibt es tatsächlich immer noch Leute, die das nicht genau wissen. Ähm, dann gibt es einen weiteren Themenbereich, der die Wettbewerbsfähigkeit in der Bundesliga des VfB ähm, umbeißen soll. Dann ähm, gehen wir noch darauf ein, ähm, wie die Infopolitik und äh, die Polarisierung durch den VfB so zu bewerten ist. Ähm, es geht auch um die Mitgliederrechte, wie sie jetzt aussehen und wie sie dann vielleicht in der Zukunft sind. Und... Ähm, Schließend tun wir dann äh, mit dem Themenbereich Chancen und Risiken und was passiert eigentlich bei einem Nein und äh, aufhören werden wir wohl mit dem kleinen Fazit, nehme ich an.
3: Ja, ich, das denke ich auch.
1: Gut, <lacht> ähm, vielleicht mal vorab, ähm,
3: ich habe jetzt schon so viel geredet aber am Anfang, Tom, möchtest zu kurz vielleicht nochmal ähm, erklären, worum es eigentlich geht oder darlegen, worum es eigentlich geht für diejenigen, die es noch gar nicht äh, die es noch gar nicht
1: bekommen haben? Ich kann es versuchen. Also der VfB möchte seine Fußballmannschaften, soviel ich weiß, ab der B-Jugend aufwärts in eine VfB Stuttgart AG ausgliedern. Ausgliedern heißt in dem Fall, dass ähm, ja die die Mannschaften eben auf äh, eine Tochtergesellschaft, in, in dem Fall eine AG, ähm, eben ausgegliedert werden. Also ähm, der VfB tritt dann nicht mehr als eingetragener Verein sozusagen in der Bundesliga an, sondern als AG. Ähm, das tun ja auch andere Vereine, wie zum Beispiel Bayern München schon, ähm, und so weiter und so fort ich habe die AGs gerade nicht alle im Kopf aber es gibt auch noch GmbHs und so weiter ich glaube also, es, glaub, es gibt zwei es gibt Bayern und Hamburg genau Bayern Hamburg sind glaube ich war nicht Frankfurt ich weiß es nicht, genau, ist, auch nicht genau. so <lacht> ist auch nicht so wichtig ist auch nicht so wichtig auf jeden Fall ähm, gibt es, glaube ich aktuell nur noch zwei Vereine in der Bundesliga das ist Freiburg ähm, und Schalke und wir noch und
3: Mainz und, ähm, Mainz,
1: auch und Mainz pardon genau drei meins noch ähm, genau und ähm, es kann sein, dass man so oder so bald ausgliedern muss, weil das die F die DFL vorschreibt, weil man als äh, eingetragener Verein natürlich ähm, gemeint oder gesellschaftsnützig sein muss und ähm, in dem ganzen Trotz um den Profifußball, wo es um solche Summen geht, ist die Gemeinnützigkeit natürlich immer so ein Thema. Das ist jetzt aber noch nicht so. Wobei ich glaube, ähm, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich glaube, immer, ich, immer.
3: Ich glaub, das ist weniger eine Sache der DFL, sondern des ähm, der jeweiligen Vereinsregister. Äh, ähm, ja, das die, stimmt. Die dann immer sagen, ihr oder vielleicht auch der Finanzämter, also liebe Hörer, auch wir sind keine Experten, auch wir sind Fans, die sich sozusagen ehrenamtlich in unserer Freizeit mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und versuchen, so weit wie möglich eine Meinung zu bilden. Das heißt, wenn hier nicht jedes Wort, was wir sagen, ähm, juristisch 100% korrekt ist, dann seht es uns nach. Es ist kein böser Wille, äh, Leute zu beeinflussen. Gerne könnt ihr hinterher noch mal kommentieren und uns auf Fehler hinweisen. Ähm, genau, ja, das wird nur kurz okay. so angeschmissen.
1: <lacht> Perfekt. Jedenfalls äh, will der VfB das machen. Man verspricht sich davon, ähm, zum einen, dass die... Ähm, ja, die Voraussetzungen einfach besser werden, also dass man als AG vielleicht sogar besser arbeiten kann, und man verspricht sich natürlich auch Geld davon, weil man nämlich bis zu 24,9% der Anteile verkaufen möchte. Und ähm, ja, da, da, das ist im Prinzip der Grundsatz. Ähm, die 24,9%, äh, das heißt, dass der Verein noch 75,1% an der AG hält und somit das Sagen hat, ähm, Wer da dann das sagen hat, der wird wir wahrscheinlich später noch drauf eingehen. Ähm, die erste Tranche, wie der VfB immer so schön sagt, äh, wären 11,5% der Anteile zu verkaufen an die Daimler AG. Ähm, da sind auch bereits Verträge unterschrieben. Und ähm, diese 11,5% für die würde der da oder die Daimler AG 41,5 Millionen ähm, überweisen. Die restlichen 13,4% Prozent sollen dann später verkauft werden. Ähm, an wen weiß man nicht so genau, auch hier gehen wir später noch drauf ein. Ähm, und das soll dann insgesamt bis zu 100 Millionen Euro einbringen. Genau. Ähm, genau, und der weitere Plan ist dann, dass das Ganze eine sogenannte Anschubfinanzierung werden soll, wie das der später später auch immer so schön sagt. Und zwar soll damit dann in, vor allem in den Profikader, aber auch in die Infrastruktur und in den Jugendbereich investiert werden. Ähm, was da dann ganz konkret geplant ist, ähm, erfährt man als Mitglied leider auch nicht so ganz genau. Ähm, jedenfalls braucht der VfB laut Dietrich, ähm, das hat er im Kicker jetzt ähm, zuletzt gesagt, in den nächsten vier Jahren bis zu 250 Millionen Euro, und ähm, also um in der Bundesliga wieder vernünftig Fuß zu fassen, Fuß zu fassen heißt, ähm, um kurz bis mittelfristig wieder unter den ersten sechs Plätzen zu landen. Ähm, zusätzlich zu den 100 Millionen von der Ausliederung ähm, sollen die anderen 150 Millionen durch zusätzliches Sponsoring, ähm, vor allem dann auch im Jugendbereich, ähm, kommen. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, jetzt so die... Die Eckpfeile, um, um die es geht, würde ich sagen. Ähm, genau, vielleicht äh, können wir da auch schon gleich den ersten
3: das, den ersten Clip von der von der VfB-Dialogveranstaltung ähm, einspielen, weil natürlich die Frage ist, was hat denn eigentlich ähm, die Daimler ag von der Ausgliederung? Ähm, weil ich meine, wir haben jetzt gerade, oder ich habe mir jetzt gerade das zu Ende gegangene Relegationsspiel zwischen 68 München und Jan Regensburg ähm, angesehen. Dort hat man einen Investor, der sehr viel der sozusagen ähm, mit seinen Anteilen sehr viel Mitspracherecht verbindet, äh, den Herrn Ismaik. Ähm, und äh, da fragen sich natürlich viele Leute, ähm, will äh, Daimler ähnlich viel Mitspracherecht? Beziehungsweise, also ich meine, die, klar, es sind dann, die haben dann natürlich nicht wie Ismaik. Ähm, ich glaube, der hat mittlerweile ähm, zumindest 49,9 aber auf jeden Fall ähm, sehr viel mehr Anteile als Daimler es haben wird, äh, sollte die Ausgliederung durchgehen. Ähm, genau, und da können wir uns mal kurz anhören, was ähm, Stefan Heim, Vorstand Finanzen des VfB, äh, dazu sagt, was der de, de, was de da Daimler von der
0: Ausgliederung hat. Da verweisen wir gerne auf das schöne Zitat des Herrn Dr. Dieter Zetsche, der ja selber gesagt hat, dass beim VfB in jüngster Vergangenheit mutige und wichtige Entscheidungen getroffen wurden, dass für ihn deshalb die Voraussetzung da ist, dass man gemeinsam mit äh, den Fans und den Sponsoren und der Mannschaft und der sportlichen Führung gemeinsam hier in der schönen Mercedes-Benz-Arena Erfolge erzielt. Dazu möchte der Daimler, der übrigens schon seit 100 Jahren einer unserer stärksten Partner ist, seinen Beitrag leisten und sein Engagement beim VfB erweitern. So, er bietet ja die Mitglieder vor mich darum, dieser Erweiterung des Engagements unseres stärksten Partners zuzustimmen. Deshalb freut er sich auf den ersten 1.6. und wünscht der Sitzung einen erfolgreichen Verlauf. Aber unabhängig davon, was der
5: Daimler sagt. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, gerne. Stefan, bedeutet es, das, dass der Daimler eindeutig auf eine Gewinnausschüttung, Gewinnausschüttung verzichtet? Ja, das
0: bedeutet, der Daimler will mit dieser Beteiligung kein Geld
5: verdienen. Was hat er davon? Wieso macht er das dann? Ganz konkret. Ja, auch Ist eine gute ein
0: Frage. Auch, ein <lacht> auch eine gute Frage. Wir haben ja in jüngster Vergangenheit sehr, sehr viel mit dem Daimler gesprochen und auch verhandelt und, und da auch den Daimler natürlich auch in diesbezüglich sehr gut kennengelernt. Der Daimler will einen sportlich erfolgreichen VfB. Das ist ein klares Bekenntnis zu seiner Heimat, zu seinem Nachbarn. Und natürlich ist da auch ein bisschen Eigennutz dabei, denn er weiß natürlich auch, viele seiner Mitarbeiter sind VfB-Fans. Und es hilft ihm natürlich, noch bessere Autos zu bauen, wenn seine Mitarbeiter glücklich sind.
3: Ja, ähm, soweit die Aussage von Stefan Heim. Ähm, ich glaube, die, die, seine letzte Aussage, die können wir mal außen vor lassen. Weil ich die für relativ, für relativ Blödsinn halte und die wohl auch nicht ganz ernst gemeint gewesen sein kann von ihm, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also mit den, dass, sie, dass die Mitarbeiter glücklicher sind. Ja, wenn sie
1: wirklich VfB-Fans sind, vielleicht schon, aber ähm, klar will der Daimler damit auch Geld verdienen, aber halt nicht aus den Anteilen raus. So viel glaube ich auf jeden ja, Fall. Ja. Also, also ich, ich denke schon, dass die. Ähm, ja, einfach am äh, daran interessiert sind, den Standard Stuttgart ähm, zu stärken und, ähm, ja, wollen deswegen dann natürlich auch Geld reinpumpen, was mir bei der Geschichte dann immer so ein bisschen aufstößt, warum erhöhen sie da nicht einfach das Sponsoring, wäre dann eigentlich meine eine Anschlussverantrage mm, ja. gewesen, die man in dem Interview vielleicht hätte stellen können. Ja, <lacht>
3: um, ich glaube, die Begründung dafür ist, dass man... Um
1: ein höheres Sponsoring
3: seinen Aktionären wiederum nicht verkaufen könnte. Also sozusagen, ähm, beim Sponsoring, gut, beim Sponsoring, klar, hast du die Gegenleistung, dass dann halt dein Name, äh, dass du, denn das Stadion beispielsweise deinen Namen trägt, die Spieler mit einem Stern auf dem Trikot rumlaufen oder zumindest mit der Bank, ähm, dass du die Werbebanden hast, ist natürlich die Gegenleistung, aber ich glaube, ähm, man kann es den Aktionären der Diamond leichter verkaufen, ähm, dass man einen gewissen Einfluss hat. Ähm, auch wenn der natürlich dann wieder hier vom vom VfB dementiert wird, der Einfluss, beziehungsweise die gewollte Einflussnahme, sage ich mal. Ich glaube, du kannst es intern leichter verkaufen, ähm, dass du da Geld reinsteckst, wenn du auch was, wenn du auch noch mehr davon hast, also in dem Fall halt Einfluss. Ähm, das ist das, so wie, wie ich mir das erschließe.
1: als wärst du pro. Ähm, nee, also ich, wie gesagt, die Sache ist, <lacht> ich
3: kann ja, ähm, und darauf werden wir auch später noch kommen, ich kann ja die Argumente, ähm, die da gebracht werden, auch schon teilweise nachvollziehen ähm, ich es ist, eine, es ist darauf werde ich auch später noch immer wieder kommen denke ich mal es ist halt eine Abwägung von Chancen und Risiken ähm, und da überwiegen bei mir vor allem äh, überwiegt bei mir vor allem die Furcht vor den Risiken die äh, der, den Glauben an die Chancen ähm, ist es aber hier nicht das Thema also wie gesagt ich zweifle auch nicht daran also ich zweifle auch ehrlich gesagt nicht daran, dass die jetzige daimler führung ähm, das als Standortmarketing sieht. Ähm, die können natürlich mit ähm, den elf, den wie viel haben sie jetzt? Ähm, können die beim VfB auch keinen großen Einfluss nehmen?
1: Ich weiß nicht, ob die. Ja, haben... noch haben sie es nicht, sie hätten elf. Genau.
3: Also wir reden jetzt, wir müssen jetzt, wenn wir das diskutieren, ähm, natürlich immer mal theoretisch davon ausgehen. Ähm, was wäre, wenn die wenn die Ausgliederung geschlossen wird am Donnerstag. Ähm, die haben nicht besonders viel Einfluss. Ich weiß nicht, wie sich der Einfluss ähm, auf eine mögliche Sponsorensuche im Automobilbereich ähm, auswirkt. Auf der anderen Seite hat ja auch, ähm, wird ja auch, glaube ich, gemeinsam von Daimler und, äh, soll, oder soll gemeinsam von Daimler und Porsche dann der Jugendbereich weiter gestützt werden. Das scheint also momentan auch kein Problem zu sein. Die Bedenken, die ich halt momentan noch habe, ist. Ähm, man sieht es beispielsweise bei VW, der ähm, damalige oder der ehemalige VW-Chef Winterkorn war ein sehr großer Fußballfan, ähm, hat den VfL Wolfsburg auch nach Kräften unterstützt. Der aktuelle VW-Chef ähm, ist das nicht mehr und ich glaube, ähm, das ist auch mit ein Grund, warum, abgesehen davon, dass es dem Konzern ein bisschen, wirtschaftlich ein bisschen schlechter geht, dass da die Zuwendungen an, äh, an die Fußballabteilung des Konzerns ein bisschen runtergefahren wurden. Um, weil das
1: ja nicht, nichts, irgendwie dann damit, mit der Auswilderung zu tun hat, oder? Also, es wäre ja jetzt eher eine Geschichte, wenn man an die Nachhaltigkeit denkt. Genau, das wäre, oder, das wäre, das wäre, das ist nämlich das, worauf ich hinaus
3: will, ähm, dass jetzt die, ähm, dass jetzt Daimler aus Goodwill ähm, keine Gewinnausschüttung und keine, ähm, und keinen Einfluss haben will auf den VfB. Das, das glaube ich gerne, ähm, weil ansonsten würden die sich da nicht so hinstellen. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, wie das, wie das in Zukunft ist, weil die, die Anteile werden ja dann auch weiterhin ähm, Daimler gehören, auch wenn da nicht mal der Herr Zetsche oder wer auch immer dann, oder der Herr Port äh, in führenden Positionen sind. Ähm, man bindet sich halt nicht an Personen in dem Fall, sondern man bindet sich halt an Unternehmen mit mit wechselnden Personen. Das ist halt so ein bisschen äh, das Bedenken, oder das ja, das sind die Bedenken, die ich so ein bisschen habe, auch wenn das natürlich wieder ein sehr, lang, sehr langfristiges Bedenken ist. Ähm, und auch ein sehr vages natürlich, aber das, das muss man sich bewusst sein. Oder wie siehst du was das? Was
1: da halt, glaube ich, ja, also finde ich ein guter Punkt, was da halt interessant wäre, ist die ähm, Verträge einfach zu kennen. Hm. Also angeblich hat der VfB ja schon einen Vertrag mit, ähm, mit, mit dem Daimler geschlossen. Und angeblich ist er, ich weiß nicht, ob wir den Einspieler auch noch haben, angeblich ist er ja auch ähm, unbefristet ähm, unterschrieben. Mhm. Also es gibt keine Befristung für den Vertrag. Trotzdem kennt man den halt nicht und das ist auch was, was mich stört. Also wir haben jetzt am Anfang unsere Position auch gar nicht äh, nochmal gesagt, ich glaube, du bist äh, relativ strikt dagegen, zumindest unter den Voraussetzungen, weil für ja. dich die Risiken überwiegen. Ich äh, war ehrlich gesagt lange Zeit dafür. Ähm, bei mir läppert sich dann jetzt zurzeit aber auch eher so die Kontrast zusammen, ähm, weil mir einfach ganz oft Informationen fehlen. Also ich bin grundsätzlich eigentlich offen dafür. Ähm, auch wenn ich es irgendwo schade finde, aber ich glaube, dass das einfach der moderne Fußball ist, der ist so, wie er ist, das, das, das verhindert man nicht mehr, da ist die, ja, das ist einfach zu spät, meiner Meinung nach, und entweder du spielst damit oder du gehst unter, also es soll mhm. jetzt nicht heißen, dass, dass wir ohne Ausgliederung weg sind oder so, aber be bevor ich denen dann quasi so viel vertraue, fehlen mir einfach ganz oft Infos und das wird heute auch noch ein paar Mal kommen und das ist dann wieder so ein Punkt, wo mir die Info fehlt. Klar, wir haben als Mitglieder ja die diese Broschüre bekommen. Da steht einiges drin, meiner Meinung nach. Leider teilweise halt auch einfach unkommentiert. Also ich, ich da stehen definitiv auch Sachen drin, die, die verstehe ich einfach nicht, zum Beispiel bei der Satzung oder so. Aber dann so so ein Vertrag zum Beispiel, der steht da halt nicht drin. Ich, ich, kann dann nicht, nicht, nichts eigentlich dann zum Risiko sagen, langfristig. Und das ist das, was mich halt definitiv stört.
3: Ja. Wir können vielleicht auch noch mal kurz uns anhören, was ähm, was der Stefan Halm sagt zum Thema, was passiert, wenn Daimler die Anteile ähm, loswerden will. Weil das ist ja auch so eine langfristige Geschichte, wo sich viele Leute fragen, ähm, was passiert dann eigentlich? Ähm, es geht um das Thema vinkulierte Namensaktien, ähm, ohne den Begriff jetzt irgendwie ganz durchdrungen zu haben. Aber ich glaube, wir lassen Stefan Heim noch mal kurz zu Wort
5: kommen dazu. Ist das Engagement von Daimler, also die AG-Anteile, hält er die zeitlich befristet? Wenn nicht, was bedeutet es, wenn der Daimler seine Anteile zurückgeben möchte? So hätte ich es jetzt übersetzt, Johannes.
0: Ja, also es gibt keine zeitliche Befristung. Es ist ein klares Bekenntnis, unbefristet. Es sind auch sogenannte Winkolider-Namensaktien. Das heißt, der Daimler darf auch die nicht ohne Zustimmung des Vereins weiter veräußern. Und selbst für diesen Fall hätte der Verein ein sogenanntes Vorkaufsrecht. Und wir haben sogar verhandelt, dass der Verein braucht dann auch dieses Geld, um diese Anteile zurückzukaufen, dass, dann, dass es dann eine Kaufpreiszahlung geben muss, die sich der Verein auch leisten kann, also über eine zeitliche Streckung. Also insofern, wie gesagt, ein sehr, sehr fairer, äh, Partner, den wir hier gefunden haben, um den VfB zu unterstützen.
3: Genau, also ähm, wie gesagt, der VfB kann diese Anteile auch zurückkaufen von Daimler, wenn Daimler die irgendwann wieder abstoßen möchte, äh, aufnimmt für den VfB finanzierbaren Weg. Ähm, was sich ja zunächst mal nicht schlecht anhört, ähm, ist nur die Frage, ähm, ob es dem VfB vor mal so schlecht gehen kann, dass er dass es nicht finanzieren könnte. Ich meine, es ist wieder eine hypothetische Frage,
1: also mal davon ab, glaube ich einfach nicht, dass der Ender irgendwann mal sagt so, hey, wir wollen uns unsere Anteile zurück. Mhm. Weil keine Ahnung. Also wenn wenn das jetzt nicht einschlägt, äh, was wir, also, was wir nicht hoffen, kann ich ja nicht sagen, weil wir nicht ausgeflippt sind. Ähm, mal vorausgesetzt, wie die dann aus und ähm, das läuft alles nicht so und wir stehen in, weiß ich nicht, in zehn Jahren im dritten Jahr zweite Liga oder was und der Daimler hat überhaupt keinen Bock darauf, die Anteile noch zu haben. Das wird er ja aber nicht machen. Also ja. das wäre doch der, der Image-Schaden vor dem Herrn. Das, das wird nicht passieren. Das ist einfach, also ich, ich, das ist relativ theoretisch, meiner Meinung ja. nach. Das ja, ist, ist was, was ist. definitiv nicht passieren wird und wenn es positiv ausgeht und wir in zehn Jahren äh, im dritten Jahr Champions League kicken. Ähm, dann wird er auch den Teufel tun und da rausgehen, dann wird er eher noch äh, versuchen, da noch mehr Geld reinzuballern, dass wir uns da oben festsetzen. Ja. Also das sehe ich dann schon eher als als Win-Win sozusagen. Das ist zumindest der, der ja. Punkt, da ja. habe ich gar keine Bauchschmerzen. Ja, also
3: das, davon gehe ich ehrlich gesagt auch nicht aus, dass die, die ähm, loswerden wollen, beziehungsweise, dass der VfB da irgendwie in die Predouille kommt, ähm, die zurückkaufen zu müssen, ganz ausschließen können wir es natürlich nicht. Ähm, aber es wäre in der Tat natürlich für den Daimler, man weiß natürlich nie, ob die nicht auch in so Schwierigkeiten kommen, wie es ähm, Volkswagen, ähm, in die Schwierigkeiten kommen, die wenn die äh, Volkswagen es gekommen ist, ähm, aber klar, ich meine, es ist, ist alles eine, das ist eine theoretische Gefahr, das stimmt natürlich. Ja, ähm, so viel zum Thema, ähm, was hat Daimler davon, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, das ist jetzt nur an der Oberfläche gekratzt von uns. Das waren jetzt, wie gesagt, nur die so die wichtigsten Aussagen oder die wichtigsten Fragen, die auf dieser VfB-Dialogveranstaltung nochmal kamen. Ähm, hast du noch was zu dem Thema, was dir noch eingefallen ist, was wir noch diskutieren sollten, oder?
1: Nein, aber ich hole mal kurz diesen Fisch äh, vom VfB, weil ich dann den für nachher noch kurz brauche. Ja, mach das. <lacht> Super, dann würde ich
3: sagen, ähm, machen wir mal weiter mit dem Thema. Ähm, Wettbewerbsfähigkeit in der Bundesliga, oder? Genau, ja. Genau, also
1: das erklärte
3: Ziel, ähm, und da werden wir gleich auch noch Jan Schindelmeister zu hören, ähm, das erklärte Ziel des VfB ist es, und das haben Sie schon mehrfach gesagt, dass man äh, mit, der, mit dem Geld, das wir aus der Ausgliederung generieren, die Lücke zu den Top 6 der Bundesliga wieder schließen will, beziehungsweise mit den Top 6 ähm, der Bundesliga wieder mithalten möchte. Ich glaube, das kann man, das ist keine... Falsche Unterstellung, wenn man das äh, so wiedergibt. Ähm, auch in diesem Video, was zur, was zur ähm, Ausbildung gedreht wurde, da sieht man den VfB auch äh, in einer Tabelle relativ weit oben. Ähm, ich denke mal, dass da äh, wird uns beim VfB keiner widersprechen, wenn wir sagen, dass das das erklärte Ziel des VfB ist, wieder unter die Top-6 der Bundesliga zu kommen, oder?
6: Ja,
1: kann man so unterstammen. Also haben sie ja, glaube ich, auch da bei dem ähm, VfB im Dialog ziemlich deutlich
2: so gesagt. Ja. oder?
3: Genau, dann hören wir uns dazu jetzt mal kurz Jan Schindelmeiser an, Vorstandssport des VfB.
2: Wenn man sieht, was die Clubs in der Bundesliga, nehmen wir mal die das erste Drittel der Bundesliga-Tabelle, an Mitteln einsetzt, um erfolgreich zu sein, dann haben wir in etwa eine Vorstellung davon, wo wir hin müssen, um uns in diesem Wettbewerb zu behaupten. Und ähm, da ist das, was wir gerade vorhaben, dass... Äh, die Partnerschaft mit einem ja, Weltunternehmen hier direkt vor Ort als lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Partner natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung. Ähm, ohne die, ähm, die Partnerschaft, ohne die Mittel, die uns ähm, aus dieser Quelle zufließen, ist das fast nicht denkbar, dass wir das, was in den letzten Jahren beim VfB Stuttgart verloren gegangen ist. Wir reden hier über allein im vergangenen Jahr knapp 50 Millionen Euro wenn man die letzten drei Jahre, vier Jahre betrachtet, also im Prinzip die Abwärtsentwicklung und das in Summe nimmt, dann sind das nahezu 100 Millionen Euro, die dem VfB Stuttgart verloren gegangen sind. Und ich darf an dieser Stelle sagen, selbst bei einem Aufstieg in die erste Liga fließt dieses Geld nicht zurück. Dem laufen wir weiter hinterher. Und die Mittel, die uns zufließen würden aus einer Ausgliederung über diese Partnerschaft, die Mittel wollen wir auch nicht ausgeben. Wir wollen sie investieren. Nur wenn wir sie klug investieren, haben wir eine Chance, diese Lücke auf Dauer wieder zu schließen.
3: Okay, also jetzt mal abgesehen von der sprachlichen Unterscheidung zwischen Ausgeben und investieren, das ist, glaube ich, klar, was, was Jan Schindelmeiser äh, will. Ähm, eine Anschub, also durch diese Anschubfinanzierung wieder den Anschluss nach oben ähm, finden. Er ähm, spricht auch die Top 6 an ähm, und auch die ähm, die finanziellen Mittel, die die bewegen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das noch als ähm, als Soundbite haben. Ich glaube, er sagt, die äh, abgesehen von den Bayern, die Bayern haben irgendwie Personaletat von 250 Millionen, haben die oberen Vereine ähm, oder die Vereine unter den Top 6 haben Personaletat von ähm, 100 Millionen Euro. Ähm, und das ist, äh, ich weiß nicht, wo ich es jetzt neulich gelesen habe, das ist ja auch das Ziel was der VfB hat, den Personaletat auf 100 Millionen Euro hochzuschrauben, wenn ich das richtig habe. Das hat, den... glaube ich,
1: Dietrich im Kicker-Interview gesagt. Genau,
3: das war, glaube ich, das, was Dietrich im Kicker-Interview gesagt hat. Ähm, Personaletat von 100 Millionen, das findet sich also da wieder. Ähm, und dazu soll diese Anschubfinanzierung dienen. Ähm, ich weiß nicht, ich würde jetzt gleich nochmal direkt darauf einsteigen, weil das im Grunde mein... <lacht> ich will nicht sagen, mein Steckenpferd, aber mein, mein, mein größte, meine größte Sorge ist, beziehungsweise meine größte Entgegnung ähm, zu diesem Thema. Ähm, ich glaube persönlich nicht, dass wir mit dem Geld, was wir einnehmen, mit den ähm, maximal 100 Millionen, jetzt erstmal 40 Millionen in der ersten äh, Tranche, wie es heißt, ähm, ich glaube nicht, dass wir damit mit den Top 6 mithalten äh, können, ähm, weil die Top 6 sind halt Bayern und Dortmund, die also Bayern brauchen wir nicht zu bereden, dass die uns finanziell ähm, weit voraus bei Dortmund, ähm, auch wenn sie jetzt <lacht> momentan keinen Trainer haben, ist es nicht anders. Wir haben Red Bull, ähm, die regelmäßig ähm, und zwar regelmäßig jährlich mit großen Summen unterstützt werden. Wir haben Hoffenheim, wo Dietmar Hab regelmäßig Geld reinschießen kann. Wir haben äh, Leverkusen, die ähm, wenn auch eine geringere Summe auch regelmäßig jedes Jahr Geld bekommen von Bayern und wir haben Wolfsburg die auch ähm, regelmäßig in, äh, immer noch mit einer großen Summe von Volkswagen unterstützt werden. Ähm, und die sich ja anscheinend jetzt schon wieder äh, einen Spieler für 18 Millionen Euro leisten können, wenn der, oder 20 Millionen Euro, wie man teilweise gelesen hat, kurz nachdem sie die Relegation gewonnen haben. Ähm, und ich befürchte, dass wir mit einer einmaligen Anschubfinanzierung und selbst mit dem Geld, was durch dieses, das, was durch diesen Anschub reinkommt, ähm, Glaube ich nicht, dass wir mit denen mithalten können, weil dafür müssten wir um dieses, um regelmäßig diese Summe einnehmen zu können, müssten wir eigentlich regelmäßig Champions League spielen meiner Meinung nach, weil die ähm, in der Europa League verdienst du äh, das Geld nicht ähm, und eigentlich müsstest du dann damit, sich, damit du auch den Kader weiter finanzieren kannst, mit dem du da oben angreifen willst, müsstest du eigentlich jedes ähm, Jahr Champions League spielen. Und das halte ich angesichts der Konkurrenz und deren finanziellen Mittel da oben für unrealistisch.
1: Wobei da hätte ich äh, eventuell direkt ein Gegenargument. Mhm, gerne. Ähm, ich weiß es gerade nicht genau, ehrlich gesagt, wie hoch ernsthaft das der Etat von Schalke zum Beispiel ist. Kann man da auf tm.de-Zeug was geben? Wahrscheinlich eher nicht. Mhm, naja, nee, es ist immer so, die werden auch einen relativ hohen
3: Personaletat
1: Jedenfalls ist ähm, also Schalke wäre ja eigentlich quasi genau das Gegenbeispiel. Also trotz dessen dass Schalke nicht regelmäßig in der Champions League ist. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die in den letzten zehn Jahren Champions League gekickt haben, ehrlich gesagt. Von ein paar Mal. Aber, aber trotzdem, trotzdem haben die ja schon einen relativ hohen Etat und es liegt einfach daran, dass ähm, Gasprom bei denen halt relativ fett eingestiegen ist. Also ähm, ich glaube, der neueste Deal von denen, also als Trikotsponsor, ähm, war damals, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 2016 16 oder was? Auf mhm. jeden Fall haben wir 120 Millionen für sechs Jahre, ähm, glaube ich, bekommen.
3: Mhm. Also 20 Millionen pro Jahr. Fünf,
1: Nee, für, für fünf Jahre war es, pardon. Okay. Mhm. Also vier, knapp 25, also sprich 24 Millionen ähm, pro Jahr. Und das sind ja zum Beispiel auch wieder Summen, von denen wir nur träumen können. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel die Mercedes-Benz-Bank... Ähm, sechs oder sieben, glaube ich. ...gibt, aber das ist ja schon... Ich glaub, ja, also... Ich ich glaube, zuerst die hätten waren es meistens so 6-7 Millionen
3: Euro, was wir von ähm, Hauptsponsoren bekommen haben. Egal, ob es E.B.W. Genau. oder Mercedes-Benz-Bank war, aber grob geschätzte Zahl.
1: Ja, anyway, also es gibt ja durchaus auch andere Möglichkeiten, ähm, an Geld zu kommen, sage ich mal, außer die Champions-League-Millionen. Also es geht ja, das ist vielleicht auch nochmal ähm, das, was ja viele auch in Daimler vorwerfen, so, ja, warum steigt der denn nicht, nicht vernünftig ein so ungefähr oder erhöht dann einfach mal das Sponsoring so ungefähr. Also mm. ich, ich glaube schon, dass ähm, wenn man eine Anschlussfinanzierung hat und äh, die vernünftig einsetzt, dann sehe ich eigentlich schon, dass ähm, man dadurch mehr Geld generieren kann und das, das muss nicht nur aus der Champions League kommen. Mm. Also da, da tun sich dann schon ganz andere Sponsoren auf und da geht es dann schon auch direkt um ganz andere Summen. Nur du musst halt auf jeden Fall sportlich erfolgreich sein, das ist ja. dann halt so nicht Krux
3: ja, und also wie gesagt, klar, ich meine, das Geld kann auch durch durch Sponsoren reinkommen. Ähm, ich glaube eigentlich nicht, dass wir so einen krassen Sponsoring-Deal abschließen können wie äh, wie, wie Schalke. Ähm, Ob man das will, sei mal, dahin will, also, ja. das ist ja auch die nächste ja, ja. Frage. also oder? ich meine Schal Auf Schalke laufen ja auch die Trommler mit äh, mit Gazprom-Aufdrucken auf ihren Trommeln äh, schon seit Jahren rum. Ähm, Echt? Das ja. ja, also zumindest, <lacht> die, zumindest die, die auf dem Feld stehen. Ähm, aber ähm, reden wir nicht über Schalke reden wir noch mal kurz über ein, oder reden wir noch mal länger über den VfB ähm, ja wie gesagt ich glaube halt trotzdem nicht dass dass das reicht weil einfach die möglich, die finanziellen Möglichkeiten die regelmäßigen möglich, regelmäßigen finanziellen Möglichkeiten ganz andere sind und wie gesagt mit Bayern Dortmund und Red Bull hast du im Grunde schon drei sichere Champions League Teilnehmer in den nächsten Jahren ähm, und ähm, ja also wie gesagt ich sehe da nicht die ähm, die ich sehe das nicht als realistisch an, dass der VfB ähm, in, äh, regelmäßig unter die Top 6 kommt, wegen der Konkurrenz. Ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, ähm, ich habe darüber auch mit Jan Schindelmeiser ähm, diskutiert, das ist jetzt eine etwas längere Diskussion, ähm, die sich auch um viele der Aspekte dreht. Mir ähm, geht es beispielsweise auch darum, wie es beispielsweise Gladbach, Köln und Bremen geschafft haben, sich in der Bundesliga zu halten, die es zwar ausgegliedert haben, aber keinen externen Investor haben. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt das äh, circa 15-minütige Interview ähm, mit Jan Schindelmeiser mal kurz an. Ja, ja. Genau. Wirklich so. bin
2: ich echt nicht kompetent.
3: Genau, Und nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Wir hatten es vorhin, Sie hatten ja gesagt, äh, es garantiert keinen Erfolg. Es haben wir ja diese Webseite, die heißt Ja zum Erfolg. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie haben es denn beispielsweise andere Vereine wie Gladbach oder Köln, die haben sich ja mittlerweile recht gut in der Bundesliga etabliert. Die haben, soweit ich weiß, keine externen Geldgeber. Die haben zwar ausgegliedert, aber haben keinen externen Geldgeber Hätten aber gehen. Hätten aber ge ja, aber sie schaffen es ja trotzdem.
2: Sind auf der, auf der Suche danach. Über einen, längeren, über einen längeren Zeitraum aufgebaut, auch mit großer Tradition. Ähm, wie viele Jahre spielt die noch wieder in der Erstliga?
3: Bisschen länger schon. Wie viele
2: Jahre hat Köln jetzt gebraucht, um mal oben zu kratzen? Wie stabil ist das? Wir, wir reden ja auch über eine, eine hoffentlich stabile Entwicklung. Wie viele Clubs schaffen es über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren, sich in der oberen Tabellenhälfte, im oberen Tabellendrittel zu etablieren? Von den Clubs, die ein ähnliches Setup haben wie der VfB Stuttgart, mit dieser Fanbasis, mit in dieser in dieser Region, mit dieser Wirtschaftsstruktur, mit den Ambitionen, die hier auch verkörpert werden in Stuttgart.
3: Ja, aber das ist ja halt, halt genau die Frage, die ich mir stelle. Die anderen haben es auch nicht geschafft. Es gibt keinen Feind in der Bundesliga, der durch eine Ausgliederung und sozusagen Anteile verkaufen sich langfristig an den Bayern, an Dortmund vorbeigeschoben, an Leipzig, an Hoffenheim. Weil ich hatte, das war ja völlig die Frage von mir: Die kriegen den Betrag, den wir einmal kriegen, kriegen die jährlich. Ich weiß nicht, wie wir langfristig mit denen mithalten das wollen. Das ist
2: eine gute, eine sehr gute Frage. Ja? Die, diese, also wir kennen die Fragestellung, wir, wir kennen die, die Antworten darauf. Es ist völlig richtig, wie wollen wir mit diesen Clubs auf Dauer mithalten? Können wir mit Bayern München mithalten, die dann Umsätze haben im Jahr von 600 Millionen Euro und Personalliter haben von mehr als 250 Millionen Euro? Nein, nicht wenn es darum geht, die gleichen Spieler anzusprechen. Die kriegen wir nicht, die können wir nicht bezahlen. Keine nee, Frage. Klar. Bei den ganz Großen auch nicht. Wir sehen ja, wenn Großherr Dortmund dann einen 17-Jährigen auch von Säulen von, holt, mhm. äh, den Ischak und zahlt für den auch 12 oder 13 Millionen Euro. Können wir momentan auch gar nicht. Aber wenn wir uns über die nächsten Jahre, wenn wir über drei, vier, fünf, zehn Jahre sprechen, wieder in diese Richtung bewegen wollen als VfB Stuttgart, dann brauchen wir doch eine Basis dafür, dass wir endlich mal wieder anfangen können. Ja und, ja und da hilft uns jeder Betrag und jeder größere Betrag dafür, wenn wir ihn clever einsetzen. Aber es bedeutet nicht, dass wir jetzt eine Partnerschaft haben, eine mögliche, mit Daimler. Oder aber äh, gehen wir davon aus, dass wir 25 Prozent der Anteile verkaufen oder 24,9. Dass wir dann aus dem Stand heraus wettbewerbsfähig sind gegenüber diesen Clubs. Nein, das ist ein Prozess. Und wenn wir dahin wollen, müssen wir den heute starten. Am besten sogar schon vor zwei Jahren.
3: Das heißt Aber dass wir dann noch nochmal zusätzlich Geld einnehmen müssen dass die Anschubfinanzierung praktisch fortgesetzt wird. Und das, das ist, so, wie, so wie ich das verstehe, ist das ja im Grunde nur, man hat es bei Gladbach gesehen, durch welche Champions-League-Teilnahme möglich, weil man da, also Europa, in, Europa, in der Europa-League, da kriegt man, glaube ich, ein Halbfinale, das, was man in der Champions-League in der Gruppenphase bekommt, nicht mehr annähernd. Und da ja. frage ich mich, wie will man auf diese Plätze kommen? Da müssen wir in absehbarer Zeit dahin ja hinkommen, ansonsten verpufft das Investment, was wir jetzt machen, ja schon wieder, oder?
2: Wir müssen, Um dahin zu kommen, eine Top-Arbeit abliefern. Wir müssen ganz, ganz viele ja. Dinge richtig machen. Ja. Ähm, das Geld allein ist dafür nicht die alleinige, also zumindest nicht die, alleinige, die alleinige Basis. Aber ohne diese Mittel haben wir überhaupt keine Chance, da oben einzuklopfen.
3: Ich kann mir, wir, ich kann mir wir, weiter nicht vorstellen, dass wir mit dem Geld eine Chance haben, mit Red Bull Leipzig mitzuhalten, die jedes Jahr, die jedes Jahr dieses Geld bekommen. Und die
2: bekommen so sogar jedes Mal noch mehr, jedes ja. Jahr noch mehr. Aber wenn da haben wir drei Vereine da oben. Aber wir, wir, noch -Klassik -Klassik. wir messen, messen uns doch jetzt noch nicht mit diesen Clubs. Ja, aber, die aber wir wollen Zukunft doch. Das Geld kriegen. Ja, die werden in Zukunft auch sehr viel Geld bekommen. Ja. Ähm, aber die Frage, die Sie stellen, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja korrekt. Ja. Wie kommen wir an die an die größeren Summen? Wie kommen wir an die fleischstücke Die mhm. Freistücke gibt es in der Champions League. Ja, in Zukunft auch, auch etwas stärker als bisher in der Euro League. Die Gelder, die dort ausgeschüttet werden, sind etwas größer. Mhm. Aber, was ist die Alternative?
3: So weitermachen wie bisher mit guter Arbeit. So weitermachen
2: wie, wie bisher, ohne diese Mittel und ohne die Perspektive aus dieser Anschubfinanzierung größere Erlöse zu erzielen dann bewegen wir uns, uns auf dem Niveau von Freiburg, Ingolstadt, ähm, Augsburg und das mit den Ansprüchen dieser Region und den Ansprüchen und den Ambitionen des VfB Stuttgarts. Wer soll denn da glücklich werden?
6: Ich glaube, da kommen wir
3: nicht auf einen Grundsatz, weil ich sehe halt nicht, dass wir mit der Ausgliedung dahin kommen und dann äh, sehe ich halt das Problem, dann haben wir Anteile verkauft, wir werden immer noch nicht da oben reinkommen. Das ist das
2: die, Problem, ich, wenn wir die Anteile verkaufen. Ich, ich sehe diese Problematik nicht. Dann haben wir die Anteile verkauft und dann sind wir nicht in der, in der Champions League. Was dann?
3: Dann werden wir neues Geld brauchen und dann werden
2: nochmal Anteile es, verkauft werden müssen. Dann haben wir, es, dann haben wir die, die Möglichkeiten, die Voraussetzungen, die wir haben, um oben anzugreifen, ausgeschöpft. Ja. Der, der Umstand, den Partner wie einen Partner wie Daimler gewonnen zu haben, liegt auch an unserer Haltung, an unseren, an unseren, an unseren, an unseren an den Gesprächen, die wir geführt haben. Letztendlich, letztendlich auch, ähm, auch an der Überzeugung, wie wir uns weiter nach oben orientieren. Ich kann Ihnen heute keine Garantie geben, wo wir in fünf Jahren stehen. Ob wir der Europa League spielen, Champions League spielen, ob wir sechster oder siebter werden. Aber ich kann Ihnen sagen, ohne die zusätzlichen Mittel eines Partners, nach den letzten Jahren beim VfB Stuttgart, das ist doch die Wirklichkeit, über die wir sprechen. Die sahen denn die letzten Jahre aus? Der Club hat in den letzten Jahren 100 Millionen Euro verloren. Das ist die Wahrheit. 50 Millionen allein in diesem Jahr. Und um uns wieder an die Großen Rand zu robben, um hier über infrastrukturelle Dinge zu sprechen, die wir verbessern wollen, um die Möglichkeiten, die richtigen Spiele auszuwählen, die jüngeren Spieler, die wir haben wollen, weiterzuentwickeln durch gute Trainer, brauchen wir dieses, dieses, ja, diese, dieses Schwungrad, das wir jetzt wieder in Gang setzen, in der Hoffnung, dass es sich dann schneller dreht. Und wenn uns das gelingt, im ersten und im zweiten Schritt, habe ich die Überzeugung, dass dann weitere Partner dazu kommen um diese Lücke zu den Größen, Großen weiter zu schließen. Ob wir sie ganz schließen werden, weiß ich nicht. Haben Sie recht, kann man seriös heute nicht beantworten. Aber wir erhöhen die Chance, das hinzubekommen, deutlich. Ohne nicht. Und ich bin auch hier, das ist ein ganz wesentlicher Antrieb, ich möchte gewinnen. Ich möchte mit dem VfB Stuttgart wieder nach vorn. Ich möchte die Menschen, die ins Stadion kommen, und dass die Hütte ausverkauft ist, mit einem Lachen auf den Lippen nach Hause begleiten, gedanklich. Und nicht sich im Mittelmaß anfreuen oder sogar permanent gegen den Abstieg spielen. Und das ist nach den Verlusten der letzten Jahre eine der wesentlichen Optionen. Ich finde die nicht so attraktiv. Ich finde
3: sie nicht unbedingt so realistisch, aber ich glaube, da, da haben sie ein bisschen Vertrauen von mir. Und ich glaube, da kommen Sie auf einen guten Zweck. Ich glaube, dass wir uns auch ohne Ausgliederung im Mittelfeld der Bundesliga wieder etablieren können. Wird sicherlich nicht für ganz oben reichen, aber ich glaube, es wird auch mit Ausgliederung nicht ganz so oben reichen.
2: Aber ja, Das haben ähm, die Vereine, die jetzt in der zweiten Liga spielen, 60, Nürnberg, auch Hannover und andere, auch geglaubt, dass sie das können. So, und dann hat es nicht funktioniert. Weil abgesehen davon, dass wir noch nicht in der ersten Liga sind. Ja, wir sind noch nicht da, da müssen, wir, da müssen wir erst hin. Aber wenn wir da sind, ist auch die Erwartungshaltung in Stuttgart wieder etwas größer als, in, äh, als beispielsweise in Freiburg. In Freiburg akzeptiert man einen weiteren Abstieg und sagt, wenn wir über viele, viele Jahre unter den ersten 20, unter den ersten 25 Clubs in Deutschland sind, sind wir damit äh, zufrieden. In Stuttgart nicht. Wir werden auch in Zukunft keinen attraktiven Partner gewinnen, wenn wir nicht ambitioniert sind. Wir bekommen auch keine ambitionierten Spieler oder Trainer, wenn wir denen sagen, es reicht uns aus, im Mittelmaß zu versinken. Ich möchte kein Mittelmaß. Ich möchte nach oben und ich werde jeden Tag dafür kämpfen, dass wir das schaffen. Aber wir haben keine Garantie. Aber die Wahrscheinlichkeit auf den Erfolg, die ist deutlich größer mit einem solchen Partner. Es geht auch im Übrigen nicht nur allein ums Geld. Es geht um diese Partnerschaft und über das, was uns dieser Partner darüber hinaus noch bietet. Also beispielsweise auch Fantasie in Zukunft auch bei internationaler Vermarktung. Die allein die Dependancen von, von, von Daimler, die Werke. Die Niederlassung, die Auslandsdependancen. Da gibt es so viel Fantasie, auch international aktiv zu werden und auch darüber Mittel zu erschließen, die uns helfen könnte, uns auch da jetzt einen Wettbewerbsvorteil zu erschließen gegenüber den starken Partnern, die es schon in der Bundesliga gibt. Aber der Wettbewerb ist brutal. Und am Ende werden die ganz oben stehen, die diesen Wettbewerb für sich entscheiden. Auch in der Akquise von guten Spielern von Trainern, die in der Lage sind, die Infrastruktur so aufzubauen, dass die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg sich erhöht. Indem ich all die Komponenten, die wichtig sind für die Leistungsentwicklung, verbessere. und äh, Ich mag auch gar nicht daran denken, dass wir ähm, in, den, in den Sommer gehen und unserem ähm, Nachwuchs sagen, dass wir wieder die Plätze nicht in Ordnung bringen können. Dass wir nicht in der Lage sind, 5 Millionen oder 6 Millionen zu investieren, weil es nicht reicht, weil wir das brauchen, um äh, äh, im nächsten Jahr die Liga zu halten. Fände ich sehr, sehr schade.
4: Wie ist es eigentlich? Ähm, steht da Mercedes-Benz-Bank auf dem schönen Brustring drauf? Wird dann, ist dann vielleicht mal angedacht, dann wirklich mal Daimler-Benz oder sowas mal? Das wäre doch viel cooler auch in der Auslandsvermarktung als Mercedes-Benz-Bank. Das kennt ja in Japan keiner, oder?
2: Ist nicht unsere Entscheidung. Wir sind froh, dass wir auch einen Partner haben, auch die ja. Mercedes-Benz-Bank in dem, in dem Konzern. Ähm, ob das immer so bleiben wird, kann ich nicht sagen. Okay. Muss nicht so sein, kann so sein. Beides super Partner
4: wir hatten vorhin noch überlegt, wie machen Sie das eigentlich jetzt gerade so mit Ihrem Scouting? Ja. Ähm, planen Sie da jetzt schon so zwei Schienen? Einmal mit Ausgliederung, wenn vielleicht ein bisschen mehr Geld da ist und einmal ohne Ausgliederung, wenn vielleicht weniger Geld da ist? Oder wie, wie ist die Herangehensweise gerade?
0: Die
2: Prozesse, die ablaufen, um das nächste Jahr zu planen, sind extrem schwierig und anspruchsvoll. Wir sind zwei Ligen abdecken. Also Im Prinzip haben wir vier Szenarien, ja, ja. über die ja. wir nachdenken. Vielfach Aber das ändert nichts an den Wünschen, die wir haben. Mhm. Auf den jeweiligen Positionen uns Gedanken zu machen, wer dort passen könnte. Mhm. So, und ähm, das weißt du. Und dann ist klar, Entweder du hast mehr Geld und kannst dann weiter oben zugreifen. Mhm. Oder du hast weniger Geld und musst größere Abstriche machen. Aber die Arbeit, die, die, der Selektionsprozess ähm, ähm, auf allen Ebenen, die Abläufe sind dort gleich, unterscheiden sich nicht. Außer, dass, wie gesagt, aus dem Umstand, ähm, dass wir das, was wir gerne machen würden, vielleicht nicht umsetzen können. Also die, die Wahrscheinlichkeit, ähm, hohe Qualität zu haben im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren, und darum geht es doch. Es darf nicht abstrakt allein beim Geld bleiben, sondern bei den Möglichkeiten, die wir darüber gewinnen, die für uns am besten passenden Spieler zu bekommen und äh, wenn wir da gute Entscheidungen treffen, wenn die Jungs sich gut entwickeln, dann haben wir automatisch auch im Club einen höheren Wert. Also einen höheren Wert für mögliche Partner, die sich dann in Zukunft hier einkaufen wollen. Wenn der Verein plötzlich 50 Prozent mehr Wert ist, weil die, die Werte für die Spieler deutlich gestiegen sind, dass sie sich entwickelt haben, weil äh, es viele, viele Clubs gibt, die an diesen Spielern äh, Interesse bekunden, dann werden die Anteile im Wert steigen. Das heißt also, die, in dem Augenblick werden die äh, Kosten auch für einen möglichen Investor, Größer sich an dem VfB Stuttgart zu beteiligen, fließt mehr Geld zu und wir machen die Lücke ein klein wenig kleiner. Übrigens die Erfahrung zeigt, ähm, über die letzten Jahrzehnte, auch in der Bundesliga, ähm, die Dinge verändern sich immer wieder auch. Und das ist auch ganz gut, dass es jetzt mal Veränderungen gibt, auch in der Tabelle, ich meine, auf Dauer Bayern München auf dem ersten Tabellenplatz zu sehen. Ganz ehrlich, von Ihnen, nimmt da jemand noch Teil daran, dass Bayern Meister geworden ist? Das ist doch irgendwie, man nimmt das zur Kenntnis, aber dass man sich da jetzt freut, ärgert. Nehmen wir ja nicht irgendwie, mal die
4: Bayern-Fans zur Kenntnis. Ja,
2: das kann es doch auf Dauer nicht sein. Darunter leidet dann auch die Attraktivität ähm, der Liga. Es gibt Nein. aber kein, 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 Rezept, auch bei der Elbe, DFL kein Rezept, äh, das grundlegend zu verändern. Und da sind wir wieder beim Punkt. Die DFL hat ein Interesse daran, die Mannschaften, die oben mitspielen, die international spielen, stark zu machen, dass sie möglichst erfolgreich sind. Nicht so wie in diesem Jahr. Erfolgreiche deutsche Mannschaften auf internationalem Parkett erhöhen da die Wahrscheinlichkeit auf Erlöse aus der Auslandsvermarktung. Heißt, da oben wird es richtig spannend. Da macht es Spaß. Und wir werden alles geben, mit einer Million mehr oder weniger, uns in diese Richtung zu orientieren. Uns auch dazu zu bekennen, im vollen Bewusstsein, wie schwer das sein wird. wird echt schwierig werden, da oben anzugreifen. Aber ohne das, was wir da jetzt an Möglichkeiten mitnehmen, ideell, finanziell und strukturell, auch über den Konzern, und was wir da an Fantasie gewinnen für die Zukunft, auch unter Gewinnung anderer Partner, können wir diesen Traum nicht zu Ende denken. Keine Chance.
4: Auf jeden Fall. Was er schon mit wenig Geld für Transfers erreicht hat, äh, dann würde ich mich sehr darauf freuen, zu sehen, was er mit mehr Geld machen könnte. Oder ich weiß nicht, wie du es siehst.
3: Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir kommen auf keinen. weg. Wir haben glaub, unsere
4: Meinung. Ja, deswegen aber... Auf jeden Fall, vielen Dank.
3: Manchmal
2: muss man sich darauf verständigen, dass man unterschiedliche ja. Auffassungen... Auf jeden Fall gut, dass finde. es mal
4: die Zäsur dann gibt, dass am 1. Juni das Thema mal durch ist, dass alle wissen, woran sie sind. Ich kann zwar leider nicht kommen, weil ich muss arbeiten, aber... ja, das
2: Sehr schade. Ich,
4: ja, kann sich ändern. Auf jeden Fall, vielen Dank für das Gespräch. Sehr ja, gerne.
3: Ja, soweit Jan Schindelmeiser. Ähm, Erik hat dann auch noch ein paar Fragen dazu gestellt. Ähm, also ich meine, eins muss man ihm lassen. Er ist auf jeden Fall sehr wortgewandt ähm, und kann sich gut ausdrücken. Ähm, ja, das war jetzt ein sehr langes Interview. Ich denke mal, ähm, der hat viele Themen angesprochen, die du auch ähm, angesprochen hast. Ähm, ja, das sind halt, wie gesagt, ähm, ich bleibe da bei meinen Bedenken. Ähm,
1: ja, was ich ganz spannend fand, ist, dass, ähm, was wir vorher vielleicht nicht beleuchtet haben, ist, dass wir mit Daimler quasi halt einen Partner einkaufen würden. Ob hm. das, ob die Partnerschaft dann wirklich auf Augenhöhe ist, das sei mal dahingestellt. Ich gehe ehrlich gesagt sogar davon aus. Ähm, ich meine, Gründe haben wir vorhin schon erörtert. Ähm, was mir hieraus dann nicht so klar ist, was passiert denn eigentlich, wenn wenn wir dann mit Nein abstimmen, also die Abstimmung äh, geht ähm, gegen die Ausgliederung aus heißt das dann, äh, dass die Tür für immer zu deinem dazu ist. Also das, das ist sowas, was mich ein bisschen stört. Das ist ja schon durchaus ein bisschen Pistole aufgepust. Ähm, so hier, ihr habt eure Erwartungshaltung hier in Stuttgart und wir wollen auch nach oben und mhm. das geht halt nur mit einem starken Partner und ähm, einmalige Chance. Das sind dann immer so die Sachen, die mich tatsächlich ein bisschen stören, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, was ich extrem positiv finde, ist, dass da wirklich ein Plan einfach mal wieder da ist. Ich habe durchaus seit langem mal wieder das Gefühl, dass da jemand Bock hat, richtig sich den Arsch aufzureißen, dass der VfB wieder nach vorne kommt. Das hatte ich die letzten fünf, sieben, acht Jahre seltenst.
4: Mhm.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm also
1: das ist ähm, deswegen, das ist glaube ich auch der einzige Grund ähm, oder einer der einzigen Gründe, warum ich noch äh, mit mir hadere und eventuell doch für Pro-Abstimmen würde, weil ich tatsächlich den handelnden Personen vertraue. Aber das ist ähm, ja ist vielleicht auch einfach äh, recht, recht kurzfristig gedacht. Zumindest in dem nächsten, ja.
3: Du hm. also sprichst nochmal ein ganz wichtiges Thema an die Erwartungshaltung. Das ist natürlich klar. Ähm, die Erwartungshaltung ist da. Ich meine, ich freue mich auch, wenn der VfB wieder Meister wird, Champions League spielt. Äh, die Club wm gewinnt, das ist gar keine Frage. Ich will auch Erfolg für den VfB. Ähm, aber bei mir überwiegt er irgendwie das, was ich als realistisch einschätze, ähm, dämpft dann so mit meinen Hoffnungen ein bisschen ein, weil ich glaube halt, dass die ähm, diese Phase, die wir in den 2010er Jahren hatten, ähm, dass der VfB irgendwie jedes Jahr mindestens Europa League spielt oder zumindest jedes zweite und äh, alle drei vier Jahre mal Champions League. Ähm, ich glaube, dass die Zeiten endgültig vorbei sind, ähm, eben weil sich die. Aber
1: warum sollten die endgültig vorbei sein? Ich meine, Gladbach ist abgestiegen gewesen, Köln ist abgestiegen gewesen. Freiburg macht verdammt gute Arbeit. Also ich meine, es liegt doch einfach nur daran, äh, gute Arbeit zu machen. Und dass da dann äh, ein ordentlicher Batzen Geld äh, helfen würde, das steht glaube ich auch außer Frage. Also das, das finde ich zu negativ jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, also äh, ohne Scheiß, das, äh, das verstehe ich nicht. Also ich, also, warum du das so kategorisch ausschließt? Nee, ich schließe es nicht
3: kategorisch aus. Ich halte es nur, nur für unrealistisch. Weil, wie gesagt, du hast Bayern und Dortmund da oben. Die Bayern haben, als wir Meister geworden sind, da hatten wir noch einen FC Bayern, der sich auch mal eine Schwächephase erlaubt hat. Danach haben die Bayern angefangen, oder beziehungsweise, also da damals das erste Mal und dann als dortmund Meister gewonnen ist, haben die Bayern angefangen, richtig viel Geld auszugeben. Also wesentlich mehr, und als, als sie in den Jahren zuvor ausgegeben haben. Du hast Dortmund, die auch immer noch in der die auch wie wieder in der Lage sind, sehr viel Geld auszugeben. Du hast Red Bull, Du hast Hoffenheim, die jetzt äh, anscheinend endlich mal auf den Trichter gekommen sind, mit mit ihrem vielen Geld vernünftig umzugehen. Ähm, ja, und deswegen sehe ich das einfach nicht als realistisch, realistisch an, dass wir uns da dauerhaft dauer etablieren können, weil es einfach eine andere Bundesliga ist, als in den 2010er Jahren. Weißt du? Das ist das, und ich da, ich würde mir, würd mir das natürlich auch wünschen, aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Aber das Problem ist, dass halt kannst du halt in Stuttgart auch niemandem erzählen. Also klar, es würde mich auch wundern, wenn jetzt schon mal hingeht und sagt, ja Leute, also ähm, von Platz 1 bis 6 können wir uns eigentlich äh, auf absehbare Zeit verabschieden. Natürlich, sagen, natürlich sagt, natürlich er das nicht. Aber meine Befürchtung ist, dass die, dass diese, dass sich diese Zeiten vorerst nicht wiederholen werden und dass vorerst nicht mehr so laufen wird wie äh, von 2000 bis 2010, als man immer mal wieder oben reingerutscht ist auch in die Champions League.
1: Weiß ich nicht. Ich meine, es immer schwierig, in die Zukunft zu gucken, aber ich ja. äh, ich finde, du, du zeichnest das negativ.
3: <lacht> Gut, ich glaube, ich glaube über das Thema, wie realistisch das in Zukunft ist, äh, da kann man auch, glaube ich, ewig drüber diskutieren. Ähm, die Investition in den Profikader ist aber nur ein eine Säule, in die der VfB investieren will. Der weitere ist die äh, Infrastruktur, gerade im gerade im Nachwuchsbereich und auch dazu hat Jan Schindelmeiser bei der ähm, mhm bei VfB im Dialog, was gesagt Das hören wir uns mal kurz an. Und ich verspreche, es ist kürzer als mein Interview mit ihm.
2: Aber die Trainingsplätze im Nachwuchsbereich sind eine Katastrophe. Wir müssen da schleunigst ran. Und äh, da ist die Ausgliederung und die Mittel, die uns zufließen, ist der, sozusagen der, der Initi es ist initiativ, da jetzt tätig zu werden. Die Bagger haben schon die Motoren laufen. Und nach der Ausgliederung setzen die sich in Bewegung. Und da haben wir endlich wieder auch im Nachwuchsbereich die Strukturen, das heißt auch die Infrastrukturen, die wir brauchen, wenn wir aus unserem Nachwuchsleistungszentrum in den nächsten Jahren wieder Spiele entwickeln wollen, die irgendwann in dem Stadion auftreten und Sie begeistern, weil Sie sagen, da haben wir wieder die Identifikation, die wir brauchen.
3: Genau, also es geht zum einen halt um die, um die Trainingsplätze, auch um die Infrastruktur. Und darum, neue Jugendspieler heranzuziehen, da würde ich gleich nochmal mal das Zitat vom äh, Jochen Röttgermann, dem Marketingvorstand hinterher schieben, ähm, der auf die Frage antwortet, ähm, wie ist das denn? Es sollte doch eh erst, ähm, mehr Sponsoring reinfließen in die, in den Jugendbereich. Ähm, warum, äh, warum muss man denn ausgliedern, wenn wir denn eine tolle
6: neue Sponsoringstruktur haben? Und wir sind gerade dabei, viele, viele weitere Gespräche in diese Richtung zu führen und für uns schließt sich das auch überhaupt nicht aus. Das, was der Jan und der Präsident gerade erklärt haben, dass wir ähm, auch Mittel aus einer eventuellen Ausgliederung in die Infrastruktur einfließen lassen, beißt sich ja überhaupt nicht damit, dass wir natürlich weiter das Ziel verfolgen, und da bin ich auch sicher, dass wir es das erreichen werden, dass wir Ende des Jahres eine Sponsorenstruktur exklusiv für die Jugend haben, die diesen Bereich unabhängig macht von den Profigeschäften, Dass wir da verlässliche Einnahmequellen haben. Aber on top werden wir natürlich auch Geld aus der Ausbildung nehmen, um die besagten Plätze auf Vordermann zu bringen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, aus eins und eins wird da drei. Und wir müssen uns auch da, Jan hat es gerade erklärt, den Wettbewerb stellen ähm, mit den Topvereinen in der Liga und da wirklich auch unseren jungen Wilden ähm, diese Infrastruktur bieten, ähm, die es dann möglich macht, dass wir möglichst viele Spieler von dort auch wieder bei uns bei den Profis sehen.
3: Genau, also so viel zum Thema Investitionen in die Infrastruktur, in die Jugend. Das ist natürlich, sag ich mal, grundsätzlich erstmal ein heeres Investitionsziel, ähm, ja. Wie ist deine Meinung dazu, Tom, zu den, ähm, zu dem Ziel oder beziehungsweise wie, 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 schätzt du das ein? Auch die Diskussion, ähm, äh, Sponsoring plus, plus Ausgliederung, ähm, ja.
1: Ja, ich finde es ähm, ziemlich positiv, dass man versucht, den Jugendbereich von den Profis abzukapseln. Also, dass es quasi unabhängiger ist und ähm, dass man vielleicht bei der Jugend halt äh, doch nochmal einen anderen Sponsor ähm, draufstehen hat. Ähm, das war ja, glaube ich, auch lange mit NBW so, meine ich, dass die noch in der Jugend dann geworben haben, obwohl wir ähm, bei den Profis schon einen anderen Sponsor hatten. Ja. Also, das sehe ich grundsätzlich positiv. Was mich ein bisschen wundert ist... Ähm, warum die Trainingsplätze so schlecht sind. Hm. Also wir haben das Nachwuchsleistungszentrum vor zwei Jahren, glaube ich, gebaut. Mhm. Warum hat man denn dann nicht die Trainingsplätze mit neu gemacht? Also das kapiere ich nicht so ganz. Und warum ist unser Rating dann trotzdem so gut? Das ist so, was ich nicht ganz verstehe. Ich kenne die Plätze aber auch einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, also, ja, Hat, hat er ja auch sehr plakativ dann noch gesagt, mit die Baggerrollen schon und mhm. so, das ist... Ähm, rhetorisch äh, ist das äh, echt eine andere Liga auf jeden Fall. Also ähm, ja, ja mach, mach, machen sie ganz gut auf jeden Fall, muss man sagen. Sogar der Heim mhm. hört sich ja, ähm, naja, zumindest, was dann rauskommt, ist ja nicht so. zumindest. zumindest. Ja. <lacht> ähm, ja, also
3: klar, ich wehre mich natürlich auch nicht, also klar, wie auch bei dem ganzen Thema schon, mehr Geld ist besser als weniger Geld. Ist natürlich immer die Frage sozusagen, zu welchem Preis. Ähm, Klar, also wie gesagt, es ist äh, immer gut, Geld in die Jugendinfrastruktur zu investieren. Ich stelle stell mir Angst auch die gleichen Fragen, die du dir stellst. Ähm, ich frage mich, ob das Thema Jugend dann äh, nicht ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen über die Proportionen, die es wirklich hat, ähm, hinaus aufgeblasen wird. Ähm, weil es ist ja nicht so, als könnten die da nicht trainieren. Ähm, und du sagst ganz richtig, wir haben ein neues Nachwuchsleistungszentrum, das sollte eigentlich äh, dem Stand äh, der, der Moderne entsprechen, um, der, VfB hatte, der VfB hatte jetzt auch wieder ein paar Talent von Bayern verpflichtet und ich glaube auch nicht, dass die, ähm, die mangelnde Qualität der Jugendmannschaften und das fehlende Nachrücken von talentierten Jugendspielern, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn ich natürlich da keine Insider-Infos habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Zustand der Trainingsplätze zusammenhängt, ähm, sondern ich glaube eher, dass das was mit den Personalentscheidungen, in der Vergangenheit öfter, äh, im Profibereich zu tun gehabt hat Stichwort Kimmich Stichwort Leno ähm, und auch mit der mit der mit, der, mit dem ähm, Posten des des äh, Nachwuchskoordinators beim VfB ähm, und auch einfach mit der Perspektive also keine Ahnung Red Bull äh, bietet dann natürlich mit a mehr Geld und b ähm, dadurch auch eine bessere sportliche Perspektive als wir ähm, also ich keine Ahnung ich Auch hier kann ich wieder nur von außen urteilen. es ähm, ist sicherlich wichtig, eine gute Infrastruktur zu haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass die in so einem schlechten Zustand ist, wie der VfB es beschreibt, beziehungsweise ähm, dass, das so ein, dass das so ausschlaggebend ist ähm, für die Wettbewerbsfähigkeit im Jugendbereich, wie der VfB es da darstellt. Aber das ist meine, meine Ansicht von außen, die das Ganze wieder so ein bisschen einschränken würde, was der Herr ähm, Rottkammer da sagt. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Das wir auch nur ganz kurz ansch äh anschneiden wollen, weil's, äh, weil dazu auch schon viel gesagt wurde. Nämlich zum so Thema Informationspolitik ähm, des VfB. Bei der ähm, Veranstaltung VfB im Dialog ähm, kam, wurde dann auch die Frage gestellt, ähm, warum ähm, der VfB so polar, polar, polarisiert an seiner Außenkommunikation. Dazu haben wir ein kurzes Statement von, von Jochen Röttgermann auch.
5: In letzter Zeit wurde ja die Geschlossenheit, die man hier jetzt gerade auch vom Vorstand erleben kann, äh, doch von einigen auch äh, wahrgenommen, zum Teil harmoniert. Die Frage der Polarisierung, der Vorstand geht nur in eine Richtung, Golwa at Golwa sagt, äh, wie, wieso wird bei dieser Infokampagne häufig polarisiert, Fake versus Fakten, Bremsklotz, das abzulehnen, dazu würde einiges gehören, etc., sind also ein paar Zitate, die man aus anderen Veranstaltungen rausgeschnitten hat. Ähm, Jochen, wir haben uns im Vorfeld vor heute, wo wir uns vorher hinten getroffen haben, kurz mal darüber unterhalten, was heißt das eigentlich mit der Polarisierung. Kannst du mal auf den Punkt bringen, wieso entsteht dieser Eindruck oder was wollt ihr wirklich machen? Also
6: ich empfinde uns jetzt nicht als unglaublich polarisierend. Natürlich haben wir eine klare Überzeugung, die wir auch hier jetzt heute zum Ausdruck bringen und auch in anderen Veranstaltungen schon zum Ausdruck gebracht haben, dass wir das für die richtige Entscheidung halten, das zu tun. Dass man dann natürlich auch die Argumente, vorträgt, die wir eben glauben, dass es die richtigen sind, mag man als Polarisierung äh, darstellen. Ich glaube, wir müssen genauso akzeptieren, dass es Leute gibt, die einfach per se keine Ausgliedung wollen und die dann auf ihre Art genauso polarisierend ihre Argumente darstellen. Das tun wir, das akzeptieren wir. Wir wissen, dass es auch Gegner gibt, erklärte Gegner. Und ähm, insofern sehe ich uns nicht als besonders polarisierend an, sondern wir vertreten das, von dem wir überzeugt sind und versuchen, unsere Mitglieder auf diesem Weg mitzunehmen und einfach aus unserer Sicht zu erläutern, warum wir dafür sind.
3: Genau, soweit die äh, Stellungnahme von Röttgermann. Ähm, ich brauchen das Thema, glaube ich, nicht lang ansprechend. Ähm, ich finde, er redet da ein bisschen am Thema vorbei, ähm, weil natürlich, klar, das ist eine ähm, gute Recht, des vfb vorstand seine Meinung dazu vertreten. Ähm, nur er sagte dann schon wieder, natürlich gibt es Leute, die da per se dagegen sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also nur, ähm, weil man irgendwie kritisch sieht und noch Nachfragen hat und, ähm, oder wie du sagst, sich nicht ausreichend informiert fühlt, ist man ja nicht per se dagegen, ähm, und wie gesagt, dann kommen halt so Themen wie, ähm, dass man die Kampagnenseite ja zum Erfolg nennt, äh, und damit irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen impliziert, ähm, wer, na wer mit Nein stimmt, ist gegen den Erfolg und wenn der Erfolg ausbleibt, ähm, dann ähm, wissen wir auch, wer dran schuld ist, nämlich die, die nein gesagt haben. Das ist das, wo ich momentan im Nachgang der, ähm, aus der, der Mitgliederversammlung sollte, die abgelehnt werden, ähm, ganz großes Risiko auch in der ähm, Atmosphäre innerhalb des Vereins sehe. Sollte es dann nämlich nächstes Jahr beim äh, VfB nicht so laufen, wie wir uns das ja ähm, erhoffen, sollte der VfB vielleicht sogar irgendwie zur ähm, Winterpause auf, auf, auf dem Aufstiegsplatz stehen. Ähm, dann haben wir eine ganz klare, äh, dann haben wir einen ganz klare Entschuldigen dafür. Ähm, und ähm, also wie gesagt, ich habe schon geschrieben äh, am Sonntag, es hat für mich so ein bisschen was von einer Nestbeschmutzer-Debatte, ähm, äh, ja, nicht Kampagne, aber es ist auf jeden Fall, ja, die, die gegen die Ausgliederung sind, sind auch gegen den Verein, wird für mich dann immer so ein bisschen mit impliziert und das finde ich halt ähm, ein bisschen unverantwortlich. Ähm, ja, wie siehst denn du das zum Thema P äh, Polaris Polarisierung bzw. Die, die Außendarstellung oder die Kommunikation des VfB zur, ähm, zur Mitgliederversammlung und zur Ausgliederung?
1: Es ist halt alles ein bisschen sehr vereinfacht, aber das ähm, liegt halt auch daran, dass die wenigsten in der Materie drin sind, würde ich sagen. Also wir, ähm, man hat es, glaube ich, ja auch in der Einleitung von uns gemerkt, oder beziehungsweise von mir, dass da einfach so ein paar Sachen nicht sattelfest sind. Ähm, und ich denke, dass äh, das Gros der Fans da vielleicht nicht so komplett durchsteigt, ich weiß es nicht, zumindest glaube ich, ist das, was der VfB denkt, und deswegen ähm, vereinfachen sie das einfach extrem und ähm, einerseits ist es glaube ich die richtige Strategie, wenn man die Ausgliederung will, nehme ich an, weil es dann doch viele gibt, die ähm, die das glaube ich aufnehmen auf der anderen Seite fährt man so Leuten wie, wie mir zum Beispiel zumindest halt im den Mund, weil, weil ich keine Ahnung, ich kann mir einfach keine Meinung bilden. Und mir ist es einfach alles ein bisschen zu billig mit Fake versus Fakt und so, das ist ähm, in zwei Teilsätzen oder was. Also da war dann irgendwie, wir kommen noch zu den Mitgliederrechten, wenn da dann steht, ähm, das ist vielleicht eine gute Überleitung, wenn da dann steht, ähm, ja irgendjemand behauptet, wir haben dann weniger Mitgliederrechte, ist fake und danach haben wir aber viel mehr und das ist Fakt, dann, dann finde ich das einfach nicht richtig und das, das nervt mich richtig krass. Mhm. Und ähm, das finde ich, kann man auch ähm, definitiv kritisieren da an der Kiste, aber sonst äh, an, an, an sich äh, ja, es ist wahrscheinlich das, das richtige Vorgehen, wenn man pro Ausgliederung ist.
3: Mhm. Klar, also ich meine, auch dieses Video ähm das ist natürlich einfach runtergebrochen. Ich finde es zu einfach runtergebrochen, aber auf der Seite, also wie gesagt, aus Marketing-Sicht, aus PR-Sicht, ich bin ja selber in dem Bereich tätig, aus, aus PR-Sicht macht der VfB das sehr sehr geschickt, ähm, hat damit Wolfgang sich auch, glaube ich, den den richtigen Präsidenten dafür, weil der ähm, sehr gut in der Lage ist, ähm, Leute von seiner Meinung zu überzeugen oder beziehungsweise, ich sag mal, er ist sehr... Sehr energisch, wenn es darum geht, Leute zu überzeugen. Ähm, es fragt mich halt nur, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, langfristig, ähm, was das mit der Stimmung im Verein macht. Ähm, aber wie gesagt, wir wollten das Thema nur ganz kurz anschneiden, Dazu darüber hat sich auch, glaube ich, schon jeder in den letzten Wochen genug aufgeregt. Wir kommen jetzt ähm, fast schon eigentlich zum letzten Teil, nämlich die Mitgliederrechten. Und zwar, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, haben die haben die Mitglieder mehr oder weniger ähm, Einfluss nach der nach der Ausgliederung ähm, was man hier glaube ich mal festhalten muss äh, ist dass man zwischen ähm, Mitgliederversammlung äh, dass man zwischen ähm, EV und AG unterscheiden muss ähm, denn in der ähm, im EV ändert sich für die Mitgliederrechte glaube ich nicht so wahnsinnig viel ähm, was Na, die, da
1: werden sie ja auf jeden Fall mehr, weil wir ja dann quasi einen Vereinsbeirat haben, wo dann tatsächlich ja auch ähm, genau ja, Mitglieder drin sitzen. Da, mit da,
3: da hätte man ja nicht nur ein passives, sondern äh, nicht nur ein aktives, sondern auch ein passives Wahlrecht für die Mitglieder, also wirklich Mitbestimmung. Was die AG angeht, ähm, trifft das aber meiner Meinung nach nicht zu. Und jetzt begeben wir uns ein bisschen auf juristisches Terrain, weil natürlich die Mitglieder auf die auf die AG und auf das, was in der AG geschieht direkt keinen Einfluss haben. Ähm, wir können vielleicht noch mal ganz kurz die ähm, äh, diese, dieses Organigramm, was der VfB da mitgeschickt hat, in den Informationen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung uns angucken. Das hast du ja auch vorliegen. Ähm, Selbstverständlich. Genau, also momentan, ähm, ich glaube, die Organisation vom VfB und seinen Tochtergesellschaften ist für uns weniger relevant. Ähm,
1: Seite 13.
3: Genau, gehen wir auf Seite 13. Momentan ist es so, ähm, wir haben die Mitgliederversammlung, die wählt ähm, den Präsidenten auf Vorschlag des Aufsichtsrats, ähm, wobei ja in der Vergangenheit auch schon kontrovers diskutiert wurde, weil beispielsweise im Oktober nur ein Kandidat zur Wahl stand. Ähm, die wählt auch auf Vorschlag des Ehrenrates den Aufsichtsrat. Ähm, der Aufsichtsrat bestellt dann formal den Vorstand und die Übr äh, den Vorstand ähm, der natürlich gewählt ist, aber der Aufsichtsrat muss ihn bestellen und auch die übrigen Vorstandsmitglieder auf, Vo auf Vorschlag des Präsidenten. Ähm, das war mir dadurch, dass wir, glaube ich, lange kein vollständiges Präsidium mehr gewählt haben, gar nicht so bewusst, dass der Präsident die weiteren Präsidiumsmitglieder vorschlägt. Aber ist klar, glaube ich, weil ähm, ähm, Schindelmeister beispielsweise wurde ja auch nicht gewählt. Ne? Mhm. Ähm, genau und es gibt momentan den Ehrenrat, der wird von der Mitgliederversammlung auch ähm, gewählt auf Vorschlag des Vorstandes. Es ist also sagen wir mal so ähm, schon basisdemokratisch, nur mit dem Unterschied, dass halt der, ähm, das ist halt, dass halt die Vereinsgremien sozusagen gegenüber der Mitgliederversammlung das Vorschlagsrecht haben. So, ja. äh, das ist auch relativ einfach und überschaubar. Jetzt kommen wir zu der ähm, Struktur nach der Ausgliederung. Ähm, da haben wir weiterhin die Mitgliederversammlung. Ähm, es ist erstmal im e.V. als oberstes äh, beschlussfassendes Organ. Und das wählt auf Vorschlag des Vereinsbeirats, ich fange anders an, das wählt aus Bewerbern ähm, den Vereinsbeirat. Da äh, agieren der bisherige Vereinsbeirat und der Präsident als Wahlausschuss Und dann haben wir einen Vereinsbeirat, der aus Mitgliedern besteht bestehen kann. Dieser Vereinsbeirat schlägt dann anstelle des Aufsichtsrats in Zukunft des, äh, einen Präsidentschaftskandidaten vor und dieser wird dann von der Mitgliederversammlung gewählt. Möglichst beide. So, soweit der EV. Das heißt also, wir haben äh, Mitglieder, die im Vereinsbeirat sitzen und den Präsidenten vorschlagen können. Das ist, glaube ich, das, was gemeint ist beim VfB mit der Stärkung der Mitgliederrechte, oder? Denke ich, ja. ja. So, dann kommen wir auf die AG zu sprechen. Ich würde das gerade noch mal weiter, weiter vorstellen, wenn das ja, okay klar. ist. Ähm, das Präsidium des VfB entsendet den Aufsichtsrat der AG. Ähm, also das Präsidium sitzt im Aufsichtsrat. Ähm, so wie ich das verstanden habe, hat der VfB einen Sitz, nämlich der Präsident. Ähm, in der Aufsichtsrate, Im Aufsichtsrat der AG, Daimler hat als Hauptsponsor, also die, wenn sie jetzt... Der, ja, aber da
1: warte mal, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Präsident des e.V. wirklich im Aufsichtsrat sitzt oder ob er den nur entsendet sozusagen. Also er kann ja auch jemand anders dahin entsenden. Oder? Genau, aber
3: es ist ein Vertreter des Vereins, weil ähm, es geht dann im Grunde dann... Ja, genau Und hier komme ich jetzt nämlich durcheinander, ähm, ist das beschlussfassende Gremium... Das, wo es auch um die Stimmrechte geht, bei der AG jetzt der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung? Der Aufsichtsrat die, würde ich sagen. Nee, eigentlich die Hauptversammlung, weil, wenn du dir das hier anguckst, die strategischen Partner sind auch in der Hauptversammlung vertreten.
1: Also normalerweise, die ordentliche Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Stimmberechtigte Teilnehmer der Hauptversammlung sind alle Halter von Stammaktien eines Unternehmens. Also es ist schon die Hauptversammlung.
3: Ähm, ja. Was okay. genau. ist
1: mit Aufsichtsrat, der kontrolliert das dann? Genau,
3: der, der kontrolliert das dann. Okay, also, also wie der,
1: kontro der kontrolliert den und bestellt den Vorstand wahrscheinlich, oder?
3: Ähm, genau, 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 genau. Den Vorstand, ja. der aus ähm, Röttgemann, Heim und äh, Schindelmeiser bestehen wird. Ja. Und genau, und in der Hauptversammlung ähm, ist zum einen der Verein vertreten durch den Präsidenten und zum anderen die strategischen Partner also es gibt äh, neun Sitze glaube ich in der in der Hauptversammlung ähm, oder im Aufsichtsrat eins von beiden auf jeden Fall geht es darum also da sitzt halt der Präsident vertritt 75,1 Prozent ähm, der ähm, der Stimmanteile sozusagen und ähm, die strategischen Partner die maximal 24,9 Prozent um es kurz zu machen, ähm, die Mitgliederrechte, was die AG angeht, die werden dadurch natürlich nicht gestärkt. Also, wie gesagt, äh, liebe Hörer, äh, wir haben es jetzt nicht juristisch ganz einwandfrei hier wiedergegeben. Im Grunde geht es aber ja um die ähm, um die Mitgliederrechte in Bezug auf die AG. Und der Verein ist ja durch den im, in der AG durch den Präsidenten und durch den Vorstand vertreten, die wiederum demokratisch gewählt sind im E.V. Ähm, aber da ist ja dann äh, in dem Sinne eine indirekte ähm, nur eine indirekte Einflussnahme der der Mitglieder äh, im Gegensatz zur direkten Einflussnahme der Mitglieder im EV. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, oder?
1: Ja. ja. Also was, was was mich halt hier ein bisschen stört, ist die Zentralisierung auf den Präsidenten des EV. Ja. Der also man man kann von dir halten, was man möchte. Ähm, aber ich glaube, es ist nie gut, wenn einer allein so viel Macht hat. Ehrlich gesagt. Der ja. kann ja schon ich meine, ob er die dann auch äh, nutzen wird, das, äh, wie gesagt, das ist ja ähm, praktisch gesehen dann auch wieder eine andere Frage, aber theoretisch habe ich da schon Bauchschmerzen. Also ich meine, ja, ich weiß es nicht genau. Ja. Ja. Also ist allein äh, nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn man jetzt ausgliedert, dann ähm, hat der VfB von uns das Mandat, okay, er ähm, verkauft maximal 24,9%, Prozent. Davon 11,5% an Daimler und was mit dem Rest passiert, da haben wir als Mitglieder zunächst mal keinen Einfluss mehr drauf. Also das kann, ähm, ich finde es falsch oder, oder halt für bedenklich, wenn man da jetzt dann ankommt und äh, irgendwie ein bisschen Angst macht, so von wegen, ja dann kommt der Scheich und steigt da ein. Ähm, ja, ich meine, ich fände es, glaube ich, nicht, nicht wirklich cool, aber wirklich viel zu sagen, hätte ja wahrscheinlich auch nicht mal davon ab, dass es das, äh, ziemlich sicher nicht passieren wird. Aber was mich äh, schon stört, ist, dass man auf die ähm, auf die Partner dann, zumindest als Mitglied, keinen direkten Einfluss mehr hat.
3: Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, diese Fokussierung das, auf, den, ähm, auf den Präsidenten. Dietrich hat ja dann, glaube ich, gedacht, okay, wenn er dann zu ähm, so Deutsch Scheiße baut, dann muss er sich halt wieder vor dem EV verantworten, aber ich sag mal, dann ist das Kind ja auch schon in den Brunnen gefallen. Also, es hilft uns ja
1: nichts, wenn Dietrich als... Wobei das jetzt eigentlich theoretisch ja auch schon so ist, oder? Also man hat ja, ja. jetzt auch dann beim Klar. Vorstand letztendlich, äh, den kannst du dann noch entlasten oder auch nicht, aber das hat ja letztendlich auch nur Symbolwert. Also das ist so, ja, was ja. man dann vielleicht dem entgegenhalten kann. Mhm. Dass nee, es jetzt klar, auch nicht unbedingt anders ist. Ich meine, wenn wenn der Vorstand äh, geschlossen Scheiße baut oder irgendwas macht, worauf wir keinen Bock haben, ähm, können wir per se auch nichts tun, außer entlasten oder halt nicht. Und das ist eigentlich auch nur rein symbolisch. Mhm. Ja, klar, das ist Oder doch. ihn dann von mir aus nicht mehr wählen. Das kann man natürlich auch machen. Ja. Ja.
3: Gut, aber ich meine, halt was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass die dass der Einfluss auf die... Und das ist eine formal juristische Diskussion. Deshalb bin ich mir bewusst, dass der Einfluss auf die auf die auf den Fußballbetrieb der Mitglieder durch die Ausgliederung geschwächt wird, dadurch, dass man halt nicht mehr den ähm, den direkten direkt die
1: Leute wählt, ähm. oder? Ja, man hat ja genau. Also und, und vor allem man hat ja auf den Vorstand jetzt an sich von der AG auch kein meiner Meinung nach quasi ja. keinen Einfluss mehr. Also der, den ähm, entlastest du ja letztendlich nicht mehr. Ich meine, klar hast du dann noch die strategischen Partner und so in der Hauptversammlung. Ähm, ja, aber letztendlich wird das meiner Meinung nach schon weniger. Und das ist halt definitiv der Preis, ähm, den man zahlt, ja. wenn man das Geld haben möchte und äh, Daimler und andere, die man noch nicht kennt, ähm, ja als Partner haben will. Es gibt einfach einen Preis und das ist schon was... Ähm, was mir ein bisschen in der Diskussion dann vom VfB gefehlt hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Ich meine, klar, Dietrich wäre blöde, wenn er sich hinstellen würde und sagst so, hier, ich bin jetzt der Sonnengott, was er meiner mhm. Meinung nach dann auch danach nicht wäre. Aber ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt in aller Kürze, ähm,
3: ähm, knapp über eine Stunde, das Thema nochmal durchdiskutiert, nochmal unsere Ansichten dargelegt. Ähm, ja, Tom, dann ähm, du hast es schon kurz angesprochen, versuch nochmal kurz. Äh, du bist, gehe ich von aus weiterhin, weiterhin unentschieden?
1: Ähm, ja, relativ. Also ich bin na? extrem unentschieden einfach, ähm, weil es für mich einfach ähm, eine Grundsatzentscheidung ist. Also entweder du entscheidest dich... Meiner Meinung nach für für ein Unternehmen VfB mehr oder weniger oder für eine naja, weitere Professionalisierung, wenn man so möchte. Dafür gibt es Geld und hoffentlich Erfolg. Wie sicher das ist, haben wir drüber gesprochen. Ja. Ähm, gibt es dafür aber auch ein paar Rechte ab. Gegner würden mich jetzt da Fleischen für das paar Rechte wahrscheinlich, aber... Ja, und auf der anderen Seite ist dann halt der Romantiker, wie, wie das bei uns im Blog ja oder wie ich es im Blog ja auch schon geschrieben habe. Die andere Variante ist äh, ein bisschen romantisch. Man bleibt halt EV wie früher. Man ist gefühlt Teil davon. Ich äh, halt wenig davon. Ähm, oder ich glaube zwar immer noch, dass ich Teil des VfB dann bin danach, mache eine Ausführung. Aber ob das noch so wie früher ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt glaube ich ja, weil... Ähm, ich meine, ich war äh, mit euch Jungs dahin zu den Spielen, ähm, treffe mich da und das ist weiterhin irgendwie der, der, der Teil davon. Mhm. Und äh, ich meine, so richtig EV-mäßig ist das ja schon lange nicht mehr beim VfB, ja. weil es einfach äh, extrem groß geworden ist, alles. Also ja, für mich ist es einfach, Grundsatzentscheidung macht man mit in diesem Haifeschwecken-Profifußball. Äh, und wir wieder nach oben kommen und ähm, meiner Meinung nach haben jetzigen verantwortlichen Plan an der Hand und den würde ich eigentlich gerne unterstützen. Ich bin mir nur, nur nicht sicher, ob ich den Preis dafür bezahlen möchte.
3: Mhm. ja und mein, Bei mir ist es so, dass ich schon vorhin angesprochen hatte, ich sehe halt die ähm, Aussicht auf, Erf auf Erfolg nicht. Und ähm, Schindelmeiser meinte ja vorhin, dass ähm, der Worst Case sozusagen wäre, dass wir jetzt dann wieder da stehen, wo wir jetzt stehen. Um, da sehe ich nur das Problem, also er sagt ja selber, okay, dann haben wir halt unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Um, dann kommen wir wieder zum Thema Erwartungshaltung. Um, jetzt wird ja schon die Ausgliedung als, oder beziehungsweise die Ausgliedung, vor allem der Verkauf der Anteile, die Ausgliedung alleine ist es ja nicht, als alternativlos dargestellt, um das Überleben des Vereins zu sichern, oder um zu, zumindest mal ein, einigermaßen erfolgreiches Leben des Vereins in der Bundesliga zu sichern, sollten wir 24,9% Anteile verkauft haben und immer noch dastehen, wo wir jetzt stehen, beziehungsweise immer noch nicht da noch nicht dasteht wo wir hinwollen, wollen so, habe ich halt die befürchtung dass dann nochmal mal aus noch mal anteile verkauft äh, werden müssen und dass das dann wieder so dargestellt wird dass es ähm, ohne nicht geht ähm, dass dann natürlich wieder eine entscheidung der mitglieder ob nochmal mal ähm, weitere anteile verkauft werden ähm, ja ich habe es im artikel so geschrieben es ist halt so ein auf bisschen
1: der anderen auf der sorry, auf der anderen seite hättest du dann aber auch einen partner wie daimler im boot also du müsstest theoretisch in anführungsstrichen besser da weil wenn du Daimler quasi da mit äh, von der Partie hast, dann schießen die vielleicht doch, also das ist wieder ja mm. vielleicht, klar, aber schießen dann doch mehr Kohle dann da rein. Also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie dann dafür nochmal Anteile wollen, ehrlich gesagt, dass sie dann äh, so aufdrehen so von mir, okay, wir wollen jetzt nochmal zehn Prozent mehr. Naja, aber wie gesagt, das, du weil das, das wieder, also man weiß es einfach nicht. Also mm. das Problem ist, ich glaube zum Beispiel, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren von mir aus halt vielleicht nicht so sein wird. Aber was ist in 20, 30, 40 Jahren? Was ist, wenn ja. 50 plus 1 fällt? Also das sind dann, klar, ich meine, ob man dann noch zum Fußball geht, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, wie, wie gesagt, es bleibt bei der Grundsatzentscheidung. Sorry, ich habe dich ja,
3: ähm, Genau, nur ganz kurz darauf. Natürlich ähm, kann es sein, dass da noch weiteres Geld hinzuschießt, ohne weitere Anteile zu wollen. Aber auch das müssen sie wieder vor ihren Aktionären. Irgendwie rechtfertigen und zum anderen bist du ja dann irgendwie ähm, hat der VfB ja dann auch irgendwie gezeigt, dass er mit dem Geld nicht vernünftig umgehen kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so attraktiv dann ist für weitere für weitere Investoren, wenn der VfB quasi schon einmal 100 Millionen, ähm, wenn es wirklich so kommen sollte, in Wind geschossen hat. Ähm, aber das ist auch alles.
1: Das hängt halt davon ab, was passiert ist, sage ich mal. Ja. Also ob man, wenn da jetzt alle Spieler nicht einschlagen oder was. Klar. Ähm glaube ich, bei den jetzigen Verantwortlichen, aber ehrlich gesagt nicht. Also das ist so, dass äh, mein totales Pro ist, dass ich denen im Moment äh, echt vertraue.
3: Hm. Ich habe die Befürchtung, dass wir dann, also das ist sozusagen der zweite Teil von meiner Befürchtung, A, das Geld wird verpuffen und B, wir müssen dann weiter ausgliedern und verlieren dann ähm, doch immer weiter die Kontrolle über den Verein. Mein ähm, 50 plus 1 fällt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Der VfB hat sich auf dieser Schindelmeiser hat sich auf dieser VfB im Dialogveranstaltung ganz klar so 50 plus 1 bekannt. Ähm, wie gesagt, wir wissen sowieso alles nicht, was in der Zukunft ist, aber ich, also meine Angst ist halt einfach dieser, dieser Kontrollverlust und dass dann der VfB irgendwann äh, zur Hälfte Daimler ist. Ähm, und das ist einfach die Befürchtung, die ich habe. Und deswegen werde ich auch am Donnerstag mit Nein stimmen, ähm, halt auch aus meiner, vielleicht, ähm, sehr wirken Grundhaltung heraus, dass sich das Fußballgeschäft so verändert hat, ähm, dass wir auch mit Ausgliederung ähm, nicht mehr die Rolle einnehmen können, die wir früher ähm, eingenommen haben. Das nur in aller Kürze. Ja, ähm, Behörer, ich weiß nicht, Thomas, hast du noch ähm, was, was du hinzufügen möchtest? Ähm, glaub, ja,
1: geht am Donnerstag alle zu Mercedes-Benz Arena, sofern irgendeine Zeit stimmt ab, für was auch immer. Ich denke, egal, wie die Entscheidung dann ausgeht. Je mehr da dann abgestimmt haben, desto besser.
3: Ja, das ist das eine und das andere ist: ähm, Lasst uns auch, so wie Tom und ich das hier sehr freundschaftlich, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind, zu diesem wichtigen <lacht> Thema. Lasst uns auch nach dieser Mitgliederversammlung, egal wie sie ausgeht, weiter miteinander reden und bitte unterstützt auch diejenigen, die äh, deren Meinung nicht äh, die Mehrheit findet, am Donnerstag unterstützt weiterhin den Verein, ähm, wenn es eine AG ist. Ähm, bringt euch bringt euch ein in den in den Verein bringt euch ein in die Gremien ähm, wenn es weiterhin ein, ein EV ist haltet dem VfB auch die Treue wenn es ähm, wenn es nicht so gut läuft bringt euch auch da weiterhin ein ähm, in beiden Fällen schaut den Verantwortlichen weiterhin genau auf die Finger ähm, da haben wir glaube ich in den letzten Jahren ähm, das war in den letzten Jahren schon immer notwendig ähm, dass man da genau drauf guckt und das ist auch in Zukunft ähm, weiter notwendig Egal wie gut oder schlecht es läuft. Und ähm, genau, und akzeptiert vor allem das demokratische äh, die demokratische Entscheidung, denn dann das ist es ja im Grunde. Äh, das ist ja das Schöne, dass wir darüber in einer demokratischen Wahl abstimmen können. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es, oder?
1: Ja, klingt gut.
3: Alles klar. <lacht> gut, dann, äh, liebe Hörer, wir ähm, werden äh, wie schon mal angekündigt, noch irgendwann einen Rückblick auf die Zweitligasaison 2016, 2017. Aufnehmen. Ähm, die nächste reguläre Folge hört ihr dann wieder irgendwann im August, äh, wenn wir dann hoffentlich die ersten äh, Spiele und vielleicht sogar die ersten Siege in der Bundesliga besprechen können. Vorher gibt es vielleicht noch eine kleine Saisonvorschau. Ähm, genau, aber fürs Erste äh, sagen wir an dieser Stelle erstmal Tschüss. Jo, ciao. Rund um den Brustring der VfB Stuttgart Fan-Podcast.